0: Hier ist Folge 39 des Mac and i Podcasts, aufgenommen am Dienstag, 21. Februar 2023. Es soll heute um nette Gesten gehen. Nein, nicht zwischen Leo und mir, aber um Gesten auf dem iPad und auf dem iPhone. Wir sprechen über Einstellungen, wir sprechen über ja iOS für Fortgeschrittene, jetzt in der neuen Folge. Ja, ihr müsst mich bremsen, dass ich nicht lauter Wortspiele hier mit irgendwelchen Gesten und sonst wie heute abfeuere. Herzlich willkommen, halli, hallo. Erstmal Leo, grüß dich.
1: Hallo, ja schön. Eine schöne Geste, dass du wieder da bist heute und gesund und mit voller Stimme.
2: Sehr erfreulich.
0: Ja. Ja, da freue ich
1: mich auch. Das war ja,
0: also das, hat, hat mir, das hat mich auch ein bisschen geschmerzt, denn ich wollte eigentlich, hatte eigentlich auch ein paar direkte Fragen an unseren Gesprächsgast beim letzten Mal, was das Reparieren angeht, weil ich nämlich gerade ein iPad hier habe, wo die Frontscheibe gesprungen mhm. ist. Ja, schade. Hat nicht sollen sein. Heute haben wir uns kompetente Hilfe geholt von Sebastian Trepisch aus der Mac and I redaktion Grüß dich, Sebastian. Hallo. Ja, iOS für Fortgeschrittene, das ist heute unser Thema. Da wollen wir aber gleich drüber sprechen. Erstmal werfen wir natürlich wie immer einen kleinen Blick auf das aktuelle Nachrichtengeschehen. Und da ist ja tatsächlich, obwohl es Februar ist, ein bisschen was passiert. Leo, was haben wir denn da als erstes Thema?
1: Ja, aus Apple kamen jetzt für Apple Karten die Fahrradnavigations Daten rausgefallen. Also Apple hat ja seine Karten-App vor, vor, vor einem knappen Jahr ganz neu aufgelegt in Deutschland, die Kartenbasis aktualisiert mit den 3D-Gebäuden und vielen äh, weiteren Details, die davor nicht vorhanden waren. Und das einzige große, die einzige große Lücke war eben diese Fahrradnavigation, die in Deutschland äh, wohlgemerkt gefehlt hat oder in vielen anderen Ländern auch noch fehlt im Moment. Die war ja in den USA sehr wenigen Städten gestartet und ist hat sich dann verbreitet. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch in Deutschland angekommen und man hat also als neues Fortbewegungsmittel, bekommt man also man, die Fahrradnavigation ist vorher auch schon aufgetaucht, ist sie hat einem nur keine Routen ausgespuckt und jetzt kann man sie tatsächlich benutzen und bekommt halt zumindest eine Route von A nach B per Fahrrad genannt.
0: Wie ist es bei euch? Seid ihr passionierte Radfahrer? Habt ihr da vielleicht sogar schon erste Erfahrungen jetzt mitsammeln können?
2: Also ich bin passionierter Radfahrer, ja. Ähm, ich habe sie ganz kurz mal ausprobiert. Allerdings habe ich gerade das Problem, dass ich keine Fahrradhalterung für das iPhone 14 Pro Max äh, aus der Redaktion habe. Die Universalhalterung wurde mir gestohlen vom Fahrrad. Und meine bevorzugte, die haben das immer noch nicht für das Modell herausgebracht. Ähm, also insofern habe ich mir nur meine eine Route äh, bauen lassen und äh, scheint anscheinend die Eilenriede, also den Stadtwald hier in der in Hannover nicht zu kennen. Schade, sondern lotst mich über die die Straßen. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob die was kann oder nicht.
1: Hm. Ja, für das iPhone 14 Pro Max brauchst du eher schon ein kleines Fahrrad, was äh, nebenher fährt. <lacht> <Beiwand>. <lacht> Aber, ja, ja, so diese Erfahrung, dass, dass Wege durch den, durch Parks und Stadtwälder nicht gekannt werden, die habe ich jetzt hier in Wiesbaden auch schon gemacht. Da ist es tatsächlich so, also auch tatsächlich explizite Radwege, das natürlich Fußwege in dem Park, ähm, nicht in der Radnavigation auftauchen, ist ja sinnvoll und nachvollziehbar. Aber auch bei Radwegen im Park hat es seine Probleme und leitet ganz gern mal außen am Park vorbei. Genauso wie Google Maps übrigens auch. Also das ist so ein Klassiker. Ja, also bei mir ist es durchmischt so die ersten Erfahrungen. Ja, es hat, hat mir ein paar sehr ähm, gute und sinnvolle Routen geliefert im Wiesbadener Stadtbereich und ein paar völlig haarsträubende Routen, die man halt, ja, also mit Mountainbike und sportiven Ambitionen fahren könnte, aber sicher nicht mit einem normalen Fahrrad. Ich meine, wir haben hier das Problem, hier geht es halt auch viel, geht es ja halt direkt auf den Taunus-Hauptkamm hoch und da sind natürlich viele, sagen wir mal, auch ein bisschen herausforderndere Routen dabei, aber äh, wenn man die, also Google Maps hat da zum Beispiel auch eine bessere Route ausgespuckt, die man auch mit einem normalen Fahrrad fahren könnte. Und insofern, da ist ja ist noch viel Potenzial. Man kann ja auch Fehler immer melden oder Anregungen da zurückgeben und sagen, dieser Abschnitt war falsch oder war nicht befahrbar oder sonst irgendwas. Und ähm, es liefert auch schöne Detailinformationen. Ja, unbefestigte Straßen und das Höhenprofil. Also es sind schon, es sind schon gute Informationen drin, aber die Routenführung selbst braucht noch Arbeit.
0: Aber denkt ihr denn, dass das tatsächlich jetzt noch im größeren Stile, ja, verbessert wird? Oder, also ich, das ist auch so ein Feedback, was ich viel gehört habe, dass die Leute gesagt haben, erstmal super, dass es da ist. Viele passionierte Radfahrer haben ja frohlockt, dass es endlich diese Fahrradnavigation gibt. Aber eben dann auch so mit gemischten Erfahrungen, was ihr beide ja jetzt gerade schon beschrieben habt. Das ist eigentlich so durchgängig das Bild. Ich frage mich natürlich, wenn Apple das jetzt abgeliefert hat, ob es dann nicht eigentlich den Anspruch hat, erstmal so
2: zu bleiben im großen Stile. Hm. Also eigentlich geht es da nicht ohne Community, oder? An Komoot oder sowas ranzukommen, das wird sicher sehr schwer werden und da da hilft's nur, wenn die Nutzer wirklich mithelfen.
1: Ja, ich glaube auch, da bist du bist bei so einem großen Projekt wie Fahrradnavigation, ist man noch mehr natürlich auf die tatsächlichen, den Alltags-, den persönlichen Vorortgebrauch angewiesen, als jetzt beim Auto, wo wo es auch viele knifflige Herausforderungen natürlich gibt für eine sinnvolle Autonavigation, aber all das entwickelt sich ja ständig weiter und hoffentlich ist halt Apple gewillt, da entsprechend auch die Ressourcen reinzustecken, das dann auch wirklich Land für Land halt äh, weiterzuentwickeln und halt auch auf das Feedback zu reagieren. Weil das kennen wir ja auch zum Beispiel die Ortsdatenbank in Apple-Karten. Da sind ja noch so viele Fehler drin. Auch wenn man Fehler meldet, manche werden korrigiert, manche werden nicht korrigiert. Also das ist natürlich ein Prozess, der sehr äh, ressourcenintensiv ist und selbst für eine Riesenfirma wie Apple äh, oder auch Google ähm, natürlich ein schwieriger und langer und dauernd sich ändern der Prozess.
0: Also hoffen wir einfach mal, dass bei Apple jemand den Briefkasten leert, indem wir die ganzen Briefe reinwerfen, die digitalen. Ja. Man, mit den man kriegt ja manchmal
1: Rückmeldungen auf sein Feedback. Also da kommt ja, man kann die ja einreichen in Apple Maps und da gibt es ja unter Umständen auch mal, dass man so, ja, wurde berücksichtigt oder man kriegt so eine mhm. kleine Push-Nachricht im Idealfall noch mal, dass das nicht wie so ein ganz, also ich habe auch schon gemerkt, dass es das einfach in einem leeren in den Briefkasten verschwindet und der Briefkasten einem keine Rückmeldung gibt. Also das muss man selbst mit sich ausmachen, ob man da jetzt auch so selbst Zeit reinstecken will. Es ist ja nicht meine Verantwortung, den Kartendienst zu ver verbessern als Endnutzer. Ich,
2: ich kann mir auch vorstellen, dass es in den USA gar nicht so ein großes Thema ist. Also ist schon einige Jahre her, dass ich mal drüben war ähm, für längere Zeit und ich meine, da fährt man halt zum Sport machen Fahrrad, aber nicht um von A nach B zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eher so ein europäisches Thema und.
0: Ja, ja, das ist, ein, das ist ein guter Aspekt. Also die Frage, inwieweit die ja die Erwartungen oder die, die Vorstellung vom Radfahren denn jetzt tatsächlich international die gleiche ist. Ne? Also dass das in den USA ist es sicherlich wichtig, die beliebtesten Radwanderwege, die zum Sport, zum Mountainbiking genutzt werden, gut vertreten zu haben. Hier ist es ja dann eher so ein ja wirklich eine Alternative zum Auto in Amerika. Klar, ist ein bisschen Stereotyp, ne? Es gibt dann auch, je nachdem, wo man ist, ist das auch sehr unterschiedlich. Aber das Auto hat dort ja noch einen ganz anderen Stellenwert einfach und auch die Verkehrsinfrastruktur ist ja dafür gebaut. Ja, warten wir es mal ab, wie das weitergeht. Ein weiteres Thema, was wir abwarten, aber wo wir schon einen ersten Vorgeschmack bekommen haben, ist iOS 16.4, denn da gibt es die erste Beta. Und die hat durchaus einiges für sich, nicht wahr, Sebastian?
2: Genau, die bringt die Web-Push-Verarbeitung mit sozusagen, also dass dass man Benachrichtigungen auch von Web-Apps bekommt. Hat Apple schon länger angekündigt. Jetzt ist endlich dann in der beta ich bin mal gespannt, denn das funktioniert nur, dass man eine Push-Benachrichtigung auf dem iPhone bekommt, eben von so einer so einer Web-App, wenn man sich das Icon auf den, auf den Homescreen gelegt hat. Das war ganz am Anfang, wie das iPhone neu herauskam, natürlich das Thema, weil, man, weil es da noch keinen App-Store gab. Aber ich glaube, dass es in den letzten Jahren fast keiner genutzt hat. Also vielleicht von unseren Lesern ist der Prozentsatz höher, aber vom allgemeinen iPhone-Nutzer weiß nicht, ob da so viele Leute jetzt für eine Webseite ein Icon auf den Homescreen gelegt hat. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob das dann Web-Apps ein bisschen wieder Aufwind gibt oder ob die Funktion äh, sowieso dann keiner nutzt.
0: Ja, ja, das ist so die die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Es ist ja tatsächlich ja nicht nur jetzt Web-Push, was jetzt ja endlich kommt, sondern es sind ja noch so ein paar andere Feinheiten, die Web-Apps dann auch ja nativer aussehen lassen und vor allem auch Entwickler halt mit, mit den Möglichkeiten versehen, dass sie eben Apps machen können, ohne jetzt dann mit Objective-C, Swift, Xcode arbeiten zu müssen und natürlich auch plattformübergreifend. Also Leo, was denkst du? Ist das hier, läutet das vielleicht so eine Renaissance der Web-App ein oder ist es am Ende dann doch immer noch zu speziell?
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin froh, dass die, diese Option jetzt endlich geschaffen wurde, die ja aus Apple mehr oder weniger mehr oder weniger herausgeprügelt wurde eigentlich. Also das ist ja etwas, was letztlich schon lange existieren sollte in dieser Form und es ist ein bisschen schade, dass, dass da erst immer dieser externe Druck nötig zu sein scheint, um, um solche Schritte einzuleiten, weil ähm, Web, Webkit hat sehr große, also die die Browser Engine von Safari im Unterbau hat Apple ja extrem viel gemacht im letzten halben Jahr oder Jahr ungefähr. Da haben sie plötzlich sehr sehr groß Gas gegeben, weil Apple jetzt auch klar ist, okay, wahrscheinlich ist dieser dieser Zwang, WebKit als Basis zu nehmen und keine richtigen alternativen Browser auf iPhone und iPad zu lassen, das ist langfristig nicht zu halten. Und äh, dazu gehören natürlich ein bisschen auch die Web-Apps, die man halt äh, ja auch jetzt auch aus anderen Apps auch auf dem Homescreen dann zum ersten Mal ablegen kann. Das ist ja auch eine Sache, die bis jetzt nicht möglich gewesen war. Und die, die Web-App praktisch zu einer, so ins System zu integrieren wie eine native aus dem App Store geladene App, dass die halt wirklich eben mit den Benachrichtigungen halt eins zu eins da sind, die sind halt in den Einstellungen zu finden. Es gibt natürlich immer noch Unterschiede, aber die wirken in vielerlei Hinsicht jetzt dann so mit ab 16.4, als wären sie halt wirklich einfach normale Apps. Und wenn, wenn natürlich, klar, die Problematik, die Sebastian schon ansprach, halt natürlich die Nutzer dazu zu bringen, diese Web-App auf seinen Homescreen zu speichern, die ist natürlich noch eine Hürde, die zu überwinden sein wird. Und mal schauen, ob da auch noch Feinarbeit geleistet wird, weil das ist natürlich sehr ein sehr umständlicher Prozess und im Moment sind ja alle darauf eingerichtet auf zumindest iOS, iPhone-seitig. Apps kommen halt aus dem App Store. Ja. Das ja, ja. geht nicht so schnell verloren. Aber gut,
0: das könnte natürlich ja mit Blick jetzt darauf, auf die Veränderungen durch die EU-Vorgaben, dass alternative App-Stores, möglicherweise sogar Sideloading zugelassen wird, dass die mhm. Nutzer da sowieso versierter werden im Umgang, wie man, welche Alternativen es dann gibt, dann sich auch Apps zu laden. Für mich ist so ein bisschen die Frage, also am Anfang, als das mit den Apps aufkam, war das ja so ein bisschen für viele so der Sweet Spot. Man kann Notifikationen auf die Geräte schicken und das war auch der Grund, warum einige halt in native Apps überhaupt reingegangen sind, weil sie dieses Feature nutzen wollen. Jetzt glaube ich, kommt es zu einem Zeitpunkt, wo die Attraktivität dessen, gar nicht mehr so wichtig ist. Ganz im Gegenteil, viele sind ja schon sogar schon genervt durch zu viele Benachrichtigungen. und Apple hat das ja auch durch Focus Mode und so weiter alles ein bisschen reguliert, dass man da jetzt nicht unter so einer Lawine leidet. Meine Hoffnung ist ja so aus Entwicklerperspektive, dass Apple aber trotzdem auch durch diese Freigabe von Funktionen für Web-Apps dann motiviert ist, dann noch mehr zu bieten im Werkzeugkasten, für Entwickler, dass da eben wirklich native neue Funktionen kommen, die man eben mit einer Web App nicht erzielen kann und ja, was es dann attraktiver macht, eben auch für den App Store in Zukunft da was zu machen. Schauen wir mal.
1: Wäre erfreulich, wenn da mehr Wind insgesamt in die, in die App-Situation kommt. Ich glaube, eine, eine geöffnete Plattform, ich bin eigentlich großer Befürworter davon, weil ich denke unterm Strich, natürlich bringt die ihre eigenen Probleme mit sich, aber sie bringt auch einen Eben neue, neue Anregungen in, in diese Plattform, die halt sehr statisch war in den letzten Jahren. Und natürlich tut Apple viel, was Schnittstellen angeht und, und Zeug, was sie für Entwickler anbieten. Aber es ist trotzdem so, dass sie halt praktisch keiner Konkurrenz wirklich ausgesetzt waren in irgendeiner Form. Und Alternativen zu schaffen, ist sicher, sicher sinnvoll und erfreulich jetzt, wenn sich das alles ein bisschen öffnet.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, künftig iOS für Fortgeschrittene, also jetzt mit Blick auf alternative App Stores und wenn das kommt. Aber auch jetzt ist es ja schon so, dass es ja viele Tipps und Tricks gibt und eben auch Einstellungen, Gesten, die, ja, man kann es sagen, glaube ich so, schon auch einen fortgeschrittenen Nutzer auszeichnen, wenn man sie kennt. Und darüber wollen wir heute sprechen in unserem Hauptthema hier in dieser Folge. Wollen wir mal mit den Gesten anfangen?
1: Was ja, man ja, gern. <lacht> die, ich meine, die Gesten stehen ja natürlich ganz vorne, weil das iPhone ja von Grund auf natürlich ein Gerät ist, was über Gesten bedient wird. Und damit meine ich ganz simpel auch einfach natürlich eine App anzutippen, ist ja irgendwo auch eine Geste. Und im Lauf der Jahre sind natürlich dann viele zusätzliche Gesten schrittweise dazugekommen. Und gerade der Sprung, als das iPhone seinen Homebutton verloren hat und halt seit seit dem iPhone 10 praktisch, haben wir ja natürlich eine primär gestengesteuerte Bedienoberfläche, weil man Apps natürlich auch über eine Geste schließt und weil man über Gesten zwischen den Homescreen-Seiten und zwischen den offenen Apps wechselt. Also letztlich brauchst du ja für alles, hat's ja für alles Jetzt eine ist, besteht für alles eine Geste, für das vorher halt man auf den die ho verschiedenen Home-Tasten-Kombinationen machen musste. Aber wer sich noch erinnert, was man alles über die Home-Taste aufrufen und steuern und in welchen Morse-Code man eingeben musste, um verschiedene Funktionen <lacht> aufzurufen, weiß auch, dass da, da auch schon eine hohe Komplexität dann natürlich im Laufe der Zeit sich eingeschlichen hatte. Also die Gesten sind natürlich ich ich glaube die Standardbedienung ist noch immer sehr intuitiv geblieben trotz dieser trotzdem Zuwachs an Gesten also die Steuerung einfach für Basisfunktionen und dann kann man natürlich kann man dann natürlich aufbauen ähm, und sich praktisch neue Gesten immer antrainieren und die verschiedenen Verschi und natürlich auch Gestenkombinationen. Also es ist, es ist ja so, beim iPhone hört es ja bei ungefähr bei drei Fingern hört es beim iPhone auf. Aber der, also der Klassiker, eine der besten Gesten, die auch erst in den letzten Jahren noch relativ neu im System ist, ist, dass man ja zum Beispiel mit drei Fingern nach links wischen kann, um eine Eingabe rückgängig zu machen, oder wieder nach re rechts wischen kann, um die Eingabe wieder zurückzubringen. Sonst muss man sein iPhone schütteln, um die Eingabe zu widerrufen. Das ist ja eine, auch eine Geste, die seit Urzeiten existiert. Sollte ja auch und abgeschafft dafür,
0: werden. Zwischen Zeitlich mal, ne? Gab es eigentlich ja, ja, großer
1: Großer Aufstand und große <lacht> Diskussion, ja. Also das ist, ähm, das sind natürlich sinnvolle Gesten und dass man eben über diese drei, diesen drei Finger, drei Finger antippen, bringt einem ja so ein Textbearbeitungsmenü, wo man eben auch zum Kopieren, Einfügen und auch diese Widerrufen, Wiederherstellen-Taste praktisch nochmal als Button eingeblendet, eingeblendet bekommt als kleine Leiste, also das ist, das sind natürlich schon Elemente, die man einfach einmal lesen und lernen muss und sich ja auch einfach aneignen muss für seinen Alltagsumgang mit dem Gerät und dann halt sehr viel davon hat, weil es halt wirklich eine sehr nützliche Geste ist und man sehr viel damit machen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass es dann tatsächlich für einen einen Nutzwert bringt, dass man es sich merkt. Also ich habe es immer wieder bei mir, dass ich so mal lese von interessanten Gesten und dann irgendwie probiere ich die mal aus. Und drei Tage später habe ich schon vergessen, wie genau sie funktioniert hat. Klopfen wir noch mal kurz ab so ja Leo du hast ja schon beispielhaft ein paar genannt, aber so Lieblingsgesten, was was welche welche Gesten sind für euch in eurem Alltagsgebrauch immer wieder gerne gesehen oder gerne genutzt? Sebastian, wie ist das bei dir?
2: Also auf dem iPad, da wische ich gerne mit mehreren Fingern zur nächsten oder vorhergehenden App. Ähm, eine, die ich sehr wichtig finde, ist in der Tastatur, die ich aber selber manchmal vergesse, dass ich sie jetzt gerade hätte nutzen können. Und zwar, wenn ich auf den Zahlenbutton gehe und dann zu einer Ziffer wische und dann abhebe, dann springt die Tastatur wieder zurück zu den Buchstaben. Also ich muss nicht erst auf die Ziffer tippen, auf den Ziffernbutton tippen, dann habe ich die Zahlentastatur dann tippe ich auf die Ziffer, dann tippe ich wieder unten auf die Buchstabentastatur. Also das wäre halt der Standardweg und das geht so viel schneller. Geht auch mit dem Ad zum Beispiel, ähm, dass man dann von den Sonderzeichen einfach schnell auf das ähm, Ad wischt, ohne den Finger abzuheben und dann springt die Tastatur wieder zurück. Also das spart schon viel. Manchmal denkt man eben aber erst hinterher dran, ach ähm, da hätte ich es jetzt verwenden können, weil ich ja nur einen Buchstaben oder so tippe.
1: Ja, ja, die finde ich auch extrem nützlich, die Geste. Und Die muss man sich tatsächlich einfach in den Kopf äh, einbasteln, dass die drin ist, weil die spart wirklich Tipparbeit, wenn man halt einfach Satzende, Ausrufezeichen, Fragezeichen, solche Sachen kann man damit wirklich deutlich schneller eingeben. Ja, mein Klassiker unter den den Gesten ist, dass man die Basisgeste, die Zwickgeste zum Zoomen ist ja auch seit, glaube ich, iPhone 1 integriert, die war ja, ja so, ein, so ein großes, war natürlich damals revolutionär und hat, da gab es ja, als Steve Jobs das präsentiert hat, wie er in die Karte hineingezoomt hat, also die Leute sind ausgeflippt, weil das wirklich für einen <lacht> Touchscreen äh, im Jahr 2007, das war spektakulär, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Aber statt die Zwickgeste zu benutzen, um halt Fotos, also zumindest in der Karten-App kann man eben ähm, in, Ka in Apple-Karten kann man eben in die Karten natürlich so reinzoomen und rauszoomen, aber man kann eben auch mit einer Hand hinein und hinauszoomen, indem man praktisch doppelt tippt und dann den Finger liegen lässt und nach oben oder nach unten streift, um eben hinein oder zu, hinaus zu zoomen. Leider macht es, also in Google Maps funktioniert das auch, nur leider umgekehrt. Das ist sowas, was also rein reinzoomen und rauszoomen ist, vertauscht praktisch, dass äh, das ist etwas gewöhnungsbedürftig wenn man zwischen beiden Apps wechselt. Aber ansonsten ist das nett. Und man kann natürlich diese Zoom-Geste auch mit zwei Fingern machen. Also wenn man das iPhone mit zwei Händen sowieso hält, pro Max zum Beispiel, dann ähm, kann man eben mit einer, also ein Finger liegen lassen auf dem Display und mit der anderen praktisch dann die, die zweite Hälfte der Zoom-Geste machen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also da kann man immer, hat interessant, dass man auch für manche Gesten eben diese Variationen dann zusätzlich noch hat. Da kann man sich dann vielleicht auch eine auch raussuchen, die einem am ehesten in Fleisch und Blut übergeht.
2: Ich glaube, dass Apple sich auch manchmal gedacht hat, hm, die Geste, die nehmen die Leute nicht wahr oder, oder nutzen sie zu selten. Ich, wir mhm. müssen noch eine Alternative anbieten oder wir zeigen dann noch mit irgendeinem Balken oder, oder ein Button noch zusätzlich, dass, dass es diese Funktion gibt. Also was dann ja im Nachgang irgendwie später dann erst nachgerüstet wurde.
0: Mhm. Naja, das, das, ja, das, das hat manchmal den Anschein. Also bei mir ist das so, ich finde eigentlich ganz witzig diese Geste, dass ich auf die Leertaste lange drücken kann und dann kann ich den Cursor dann frei hin und her bewegen. Das ist vor allem für Leute mit dicken Fingern eine tolle Sache, wenn man irgendwie ganz speziell irgendwie eine Stelle treffen möchte mit dem Cursor. Und äh, so kann man es halt feintunen und hat freie Sicht. Das ist eigentlich ganz nützlich. So eine andere Geste die wiederum so in die Kategorie fällt, man vergisst sie aber auch schnell wieder. Das ist, die die ist über eine Bedienungshilfe zu finden. Das ist dieses Klopfen auf den auf den Rücken des, des iPhones. Mhm. Das kann man mit einer Funktion belegen. Das ist bei mir so projektbezogen manchmal ganz nützlich. Wenn ich zum Beispiel viele Bildschirmfotos mache und dann wenn man sich diesen Klammergriff ersparen möchte, dann kann man einfach dann sagen, Bildschirmfoto bei dreimal klopfen oder zweimal klopfen. Und das ist super nützlich, aber gerät dann leider auch zumindest bei mir immer wieder schnell in Vergessenheit. Und ja, das macht sich nicht so bemerkbar. Was mich aber zu einer Frage führt und Sebastian, du sagtest ja gerade schon, Apple bietet auch verschiedene Wege. Wir haben das ja auch schon erlebt im Zusammenhang mit 3D Touch. Das war ja so die Dreidimensionalität der Geste, Das war auch so Deep Press und solche Sachen dann halt noch ganz andere Sachen hervorrufen. Da hat man ja von Abstand genommen. Also 3D Touch ist zwar nicht offiziell begraben, aber läuft ja doch aus. Ne? Also es, es spielt keine Rolle mehr. Man hat ja ein Betriebssystem, dann so den Long Press noch so als Relikt erhalten. Wie seht ihr das mit 3D Touch? War das, war das eigentlich eine gute Idee, die noch nicht funktioniert hat oder hat das irgendwo auch so seine Grenzen?
2: Sebastian, wie siehst du das? Ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Gesten, dass wenn manche bestimmten Funktionen lieb gewonnen haben, dann nutzen sie total gerne und Viele nehmen es gar nicht wahr und ich schätze mal, dass es auch so ein bisschen Kostenfaktor war, wieso Apple das dann so langsam wieder begraben hat. Ich glaube, bei mir war es dann mit dem iPhone XR, dass es nicht mehr ging, was ich vorher schon gewöhnt war. Und das war schon ein bisschen eine Umgewöhnung dann auf dieses länger halten und manchmal hat man es dann ja wirklich gebraucht oder genutzt. Ähm, mittlerweile muss ich gestehen, vermisse ich es eigentlich nicht mehr. Am Anfang fand ich es doof, dass es nicht mehr da ist, aber vermisse es nicht mehr. Und ja, viele haben es wahrscheinlich von vornherein nicht wahrgenommen, von den normalen iPhone-Nutzern zumindest. Oder was was sagt ihr dazu? Wie seht ihr es?
1: Ja, ich ich befürchte, dass das vor allem vielen unabsichtlich in die Quere gekommen ist und da eher zu einer, also weil Leute drücken ja unterschiedlich fest, mhm. auch zum Beispiel auf ihre Displays und dass du plötzlich verschiedene Funktionen damit ausgelöst hast, diese Vorschaufunktion zum Beispiel, die dann so reingezoomt ist und sich dann ganz aufgeklappt hat und ich, ich vermute, dass da auch viel Verwirrungspotenzial da war und ich mochte mhm. 3D-Touch eigentlich immer sehr gerne, aber diese Abstraktion, dass du im Kopf wissen musst, was jetzt passiert, wie, je nachdem wie fest du auf das Display drückst, das war, glaube ich, ein Element zu viel und das hat wirklich, ja, bedeutet auch tatsächlich zu lernen, welche 3D-Touch-Gesten wo, wie du sinnvoll einsetzen konntest und ich glaube, das war dann schon richtig, damit einfach aufzuhören und der der, dieses Kontextmenü aufrufen über lange drücken, das ist ja dann immer noch sowas, was man auch von Desktop-Betriebssystemen so ein bisschen kennt und man muss sich einfach nur merken, okay, ich kann halt auf Elemente, ich kann Elemente auch gedrückt halten und dann passiert halt was anderes oder ich kriege halt eben dieses Kontextmenü oder Schnellaktionen oder was auch immer sich halt versteckt hinter der Geste. Oh, das kann man auch immer, ist auch immer lohnenswert, das auszuprobieren. Zum Beispiel in Safari, also über lange gedrückt halten von den von den Steuerelementen unten, kann man in Safari einen Berg an Funktionen für den Browser aufrufen, die halt einfach über diesen Langdruck in Anführungszeichen versteckt sind. Also das lohnt sich fast immer in auch in Apple-Apps oder auch manchmal in anderen Apps, auszuprobieren, was passiert, wenn man länger auf einen Button drückt. Da sind, ja, sind oft Optionen noch versteckt, die man vielleicht sich freut, dass die da sind.
0: Erinnert ihr euch noch an Peak and Pop im Zusammenhang ja, mit 3 genau. Touch? Das war ja, ja auch so ein, so ein, war so ein Vorzeigefeature, so man durch, ja, so nu nuancierten Deep Press, ne? Also wenn man mhm. so mittelschwer drückte, dann kam nur so ein, so ein Modal View dann mit so einer Vorschau. Wenn man ganz tief drückte, dann, dann rastete man das so ein. Fand ich eigentlich so von der Haptik her eine geniale Idee. Also war irgendwie so zu, es zu machen war lustig. Aber der Nutzwert, muss ich sagen, ich habe nie Vorschauen gebraucht. Ich wusste nie, wofür das gut sein soll.
1: Ja, das ging, glaube ich, eine Stufe zu weit. Das war wirklich was, was faszinierend technisch war, aber einfach verwirrend in der Praxis und äh, Leider dann, und den, und plus fraglicher Nutzwert. Ich glaube, die Kombination, plus das für Apple natürlich höhere Kosten war, die entsprechende Technik da auch einzubauen, sind, glaube ich, so eine Reihe von Elementen gewesen, die dann zu, dazu geführt haben, dass letztlich, plus halt auch natürlich eine gewisse, in Hinsicht auf Dicke und so weiter. Also muss ja überlegen, also Komplexität, du, du machst ja. ja das ganze Display natürlich komplexer durch diese zusätzlich, durch dieses zusätzliche Element. Also das, das, das spielen, glaube ich, schon viele Faktoren rein in diese Entscheidung und zu sagen, okay, das sägen wir jetzt einfach ab. Es war ja zwei, drei Jahre, vier, ja, ja. drei Vier, drei Modellgenerationen oder so plus minus und dann wurde es einfach abgesägt. Und auf, dem, auf der Watch waren sie ja auch sehr konsequent. Da war ja am Anfang auch feste Drücken, um Kontextmenüs aufzurufen und dann irgendwann hat Apple gesagt, nee, jeder Button muss letztlich zu sehen sein auf dem kleinen Display, was mhm. natürlich eine große Herausforderung für die App-Entwickler ist und ähm, das zu integrieren, aber es ist für die Nutzer ist es unterm Strich, wenn du versteckte Funktionen hast, die du nur über Sondergesten und, und feste Drücken aufrufst, das geht einfach zu weit. Das, da bleiben Die Sachen bleiben dann versteckt und niemand findet sie.
0: Wer mehr über die Gesten erfahren möchte, es gibt einen wunderbaren Ratgeberartikel in der Mac and i, aber auch auf heise plus zum Abruf. Also den, der sei an dieser Stelle empfohlen, da werden auch weitere Gesten genannt. Ja, Einstellung das ist ja auch ein gutes Stichwort. Versteckte Einstellungen. Ähm, Fangen wir mal vielleicht damit an. Habt ihr auch den Eindruck, dass die Einstellungen eigentlich mal überarbeitungsbedürftig sind? Weil am Anfang war es ja so, Apple hat ja diesen sehr zentralen Ansatz von Einstellungen, dass man eben eine App hat für Einstellungen, und wo idealerweise sogar die die so andere Apps dann eingestellt werden können. Aber über die Jahre ist das ja alleine Apple-seitig immer mehr gewachsen und hat ja eine Tiefe bekommen. Also ich möchte fast sagen, wenn man das ausdrucken würde, wäre es ein dickes Telefonbuch mittlerweile, was da alles an Einstellungen drin steckt und Unterseiten. Und ich verliere mich mittlerweile regelmäßig darin. Auch wenn es natürlich praktischerweise, kleiner Tipp, es gibt ja die Suchfunktion, dass man das so ein bisschen runterzieht, da die Übersicht und dann einfach eingibt, was man sucht. Da kommt man dann häufig schneller zum Ziel. trotz, es ist ein ziemlicher Koloss geworden. Geht das nur mir so oder oder habt ihr auch dieses Empfinden, Leo?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist sicher ein Basisproblem. Ich denke auch, dass man sich über die Suche gut behelfen kann und und sich nicht verschrecken lassen sollte von dieser Masse an Einstellungen, weil auf der anderen Seite, ich möchte Apple keinen Strick draus drehen, weil Apple tendiert ja eher dazu, mal eine Einstellung sich zu sparen und ich bin jemand, der sich lieber freut, wenn die Einstellung da ist und dann nehme ich dieses Monster der Einstellungen auch in Kauf dafür, weil ich dafür ja was bekomme, nämlich eben die Möglichkeit, was zu ändern oder was anzupassen an meine eigenen Vorstellungen und man kann die Einstellungen ja auch einfach links liegen lassen. Also es sind ja natürlich viele sinnvolle Standardeinstellungen sind ja durchaus gewählt und Trotzdem ist natürlich die, die Menge an Funktionalität, die man allein in den Einstellungen findet, empfiehlt natürlich den Abstecher dahin. Also abgesehen davon, dass ja ganze Funktionen wie die äh, Bildschirmzeit sind ja einfach in den Einstellungen mit integriert. Das kann, ist ja eigentlich keine Einstellung, sondern es ist ja eine ganze Systemfunktion. Also auch das oder auch die Verwaltung der Mitteilungen, natürlich der ganze Fokus, die ganzen Fokus-Modi, ist ja alles in den Einstellungen abrufbar.
2: Aber dafür gibt es ja dann auch die Mac and i, die einen darauf aufmerksam macht, <lacht> wo es denn interessante Einstellungen gibt.
1: Ja, ja, also es ist auch so, dass man, ich habe auch selbst, als ich mich da jetzt äh, für die den Artikel nochmal durchgehangelt habe, habe ich auch selbst gemerkt, dass ich manche Einstellungen erstens auch selbst wieder suchen musste, manche sind auch nicht unbedingt an der logischen Stelle versteckt oder an sehr unterschiedlichen Stellen und die, die Menge an Einstellungen ist, erschlägt einen natürlich schnell. Also und natürlich, wenn du dann noch die Bedienungshilfen dazu nimmst, die ja einen Berg an Funktionalität bieten und auch für Nutzer ohne jegliche Einschränkungen sehr viele interessante Funktionen beinhalten, sind einfach sind einfach erschlagen einen eben schnell und deshalb lohnt es sich da ein bisschen halt rauszuziehen, dass man sich da ja die wichtigsten Einstellungen, die man selbst halt braucht, sich mal überlegt, was man gerne ändern möchte und dann schaut, ob man da eine passende Einstellung für findet.
0: Ja, du hast, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich nur unterstützen kann, Leo. Ja, Apple soll bitte nicht weniger Einstellungen machen, denn das das, das ja. hat sich ja tatsächlich über die Jahre erwiesen, dass es eben von Vorteil ist, wenn man viele Sachen auch feintunen kann. Apple darf da gern die Standardeinstellungen treffen, aber es ist schön, wenn wir da selber noch ein bisschen nachjustieren können. Wofür ich eher plädiere, ist ja so, ein Überdenken der Architektur. Also, dass man mhm. tatsächlich zum Beispiel der Kamera-App da jetzt leichter oder überhaupt in die Einstellungen reinkommt und nicht über die zentrale Einstellung-App gehen muss. Meinetwegen auch als äh, Zweiweg-Geschichte. Darf ja gerne in den Einstellung drin bleiben, ähm, ja. spricht ja nichts dagegen, aber. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, App-Entwickler sind ja relativ schnell aus diesem zentralen Register geflohen. Also die haben ja auch die Möglichkeit, Einstellungen für ihre Apps dort zu hinterlegen. Ähm, aber das macht effektiv ja eigentlich keiner. Die meisten, die allermeisten, machen das ja tatsächlich in ihrer App. Und alleine dadurch entsteht ja beim Nutzer manchmal auch so ein etwas Verwirrung, dass bei Apple-System-Apps muss ich über die Zentrale gehen und bei allen anderen mache ich es in der App. Also ich halte es tatsächlich für überdenkenswert.
2: Ja, ja wobei... Ja, Sebastian, Leo. bitte. <lacht> Wobei bei manchen Sachen ist es, glaube ich, sehr wichtig für den Nutzer auch, also gerade beim Thema Datenschutz oder Benachrichtigungen oder sowas, dass das alles wirklich in den Systemeinstellungen zu finden ist, denn sonst macht es jeder Entwickler auch anders oder formuliert es anders, stellt es an eine andere Stelle und dann kennt sich der Nutzer erst recht wieder nicht aus und ähm, das sind einfach so Sachen, die, die sollen ruhig bei jeder App äh, identisch sein und dann äh, weiß der Nutzer auch, okay, das finde ich da in den Datenschutzeinstellungen von iOS für jede App und dann mache ich das da. Und ansonsten äh, gehe ich da auch mit dir, ähm, dass man ruhig in der App auch ein bisschen mehr einstellen könnte, wie zum Beispiel in der, in der Fotos-App, dass ich zumindest dann zu den Einstellungen da mich tippen kann. Ein paar Sachen hat Apple ja aber auch schon angepasst, dass man zum Beispiel die Auflösung auch direkt in der App umschalten kann, indem man jetzt dann auf auf 4K äh, tippt und dann wird es mhm. auf äh, Full HD angepasst, sowas. Also ein bisschen macht Apple da schon, aber auch recht inkonsequent, eben nicht alles, sondern nur manches oder manches muss man dann erst in den Einstellungen freischalten, um es in der Kamera-App umsetzen zu können. Ähm, das stimmt schon, das könnte konsequenter sein.
0: Ja, 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 genau. Und, und um das zu unterstützen, also auch gerade aus der Perspektive derjenigen, die vielleicht neu dazu stoßen, ist das dann eben diese Inkonsequenz dann manchmal auch. Ja, verwirrend, dass man eben dann gar nicht mehr da noch weitere Einstellungen vermutet, wenn man in der App schon ein paar Sachen einstellen kann und dann gar nicht danach gucken würde. Also ich bin auch bei dir, Sebastian, der, der Punkt, also wichtige Punkte wie Datenschutz und so weiter sind ja auch sinnhaft wirklich zentralisiert. Ähm, mir mir geht es jetzt tatsächlich eher darum, dass gerade bei den Apple Apps ich dann da aus den Apps heraus dann schneller eben zu diesem Einstellungstableau komme und das meinetwegen gerne ja. auch über ja. beide Wege. Es gibt ja im Netz, verdingen sich ja viele YouTuber damit, dass sie dann Videos machen, von wegen diese 20 Einstellungen musst du unbedingt treffen, bevor du dein iPhone überhaupt benutzen kannst. Ist, äh, Leo, du hast dich ja nun auch sehr intensiv mit den Einstellungen auseinandergesetzt. Ja. Ist das ein Tipp, den man an den Leuten an die Hand geben kann oder ist das ein bisschen übertrieben?
1: Also ich ich bin sogar umgekehrt, würde sogar vor vielen von diesen Schalte sofort diese zehn Einstellungen ab Anleitungen würde ich warnen, weil man schaltet unter Umständen, unter Umständen Einstellungen dann ab, die Funktionalitäten beeinträchtigen. So ein Klassiker ist ja, also es gibt ja, das ist ja immer eine der ersten Anlaufstellen sind ja die Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen und da vor allem natürlich die Einstellungen rund um die Ortungsdienste. Und da gibt es dann ganz unten die noch mal die Systemdienste, die praktisch iOS-spezifisch äh, sind. Und da wird gern viel abgeschaltet, ähm, was zwar auf einer gewissen Form verständlich ist, wenn man dann sagt, oh, meine Ortstar, Ort, also meine Standortdaten und so weiter, ich muss vorsichtig sein. Und das ist alles richtig. Aber es gibt natürlich einen Berg an Funktionen, die auch auf den Standortdaten halt existieren. Also zum Beispiel diese Dinge, dass man sich ähm, eine... Smart Home Automation halt einträgt oder eine Erinnerung an einem bestimmten Ort, sich sich an einem bestimmten Ort im Büro an etwas erinnern lassen möchte oder beim Einkaufen an etwas erinnern lassen möchte, wenn man in einem bestimmten Supermarkt ist und das funktioniert halt nur, wenn natürlich diese Standortdienste dann entsprechend an, angeschaltet und auch nicht deaktiviert wurden. Also das sind zum Beispiel die die ortsabhängigen Hinweise sind so ein Klassiker. Also die werden zum Beispiel gern abgeschaltet und dann das hat halt beeinträchtigt halt unter Umständen eine andere Funktion, die halt die halt genau diesen Schalter braucht oder voraussetzt, dass halt die, dieser Schalter aktiv ist. Also da sollte man sehr vorsichtig, vor, meiner Meinung nach sehr vorsichtig vorgehen. Wenn natürlich der Ansicht ist, er will irgendwie absolut nichts an Daten irgendwo hinfunken, dem müsste natürlich die Ortungsdienste sowieso mehr oder weniger fast ganz abschalten oder sehr spezifisch jetzt nur einzelnen etwas ermöglichen, aber man muss dann damit rechnen, wenn man da die, vor allem die Systemdienste abschaltet, muss man eben rech damit rechnen, dass solche Systemfunktionen, die auf den Standortdaten halt aufbauen oder diese Wegzeit, die einem in iOS sagt, wann man abfahren soll, um rechtzeitig zu einem Termin anzukommen, all diese Dinge setzen jeweils immer eine, einen Standortdienst, der auch systemseitig läuft, halt voraus und wenn man das abschaltet, ist das natürlich die Funktionalität auch verloren. Kann man natürlich auch, diese, also diesen Kompromiss kann man natürlich eingehen, man muss es nur bewusst entscheiden und irgendwie aus aus sehr vager Angst vor irgendeinem Tracking das abzuschalten, halte ich für übertrieben. Also da würde ich, würd ich eher dazu da tendieren, die Standardeinstellungen ähm, zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Standardeinstellungen, es gibt so zum Beispiel die Einstellung Apple Pay Händler-ID und Apple verknüpft da die Daten halt, wenn du in einem Supermarkt an der Kasse mit Apple Pay bezahlst, dann kriegst du ja in der Wallet-App Wallet -App angezeigt, wo dieser Händler ist, mit einer Kartenansicht, wo du diesen Einkauf getätigt hast und ähm, muss man jetzt diese Standortdaten unbedingt an Apple schicken? Wahrscheinlich nicht. Ja, also das kann man gerne abschalten. Man, man schränkt da auch die eigene Funktionalität nicht ein und äh, da denke ich auch, okay, das muss man nicht machen und man muss auch nicht zu Apples Verkehrsdatenbank und auch man muss auch nicht dazu beitragen, Apple Karten zu verbessern, indem man da seine Apple-ID-Standort-Adressdaten zum Abgleich schickt. Das kann man alles durchaus abschalten und auch analyse das wird ja schon bei, dem ein beim Erst bei der Ersteinrechnung von iOS abgefragt, ob man die halt übertragen will an Apple. Da sind ja auch Standortdaten mitunter verknüpft. Auch das kann man natürlich für sich entscheiden, zu sagen, nee, das will ich halt nicht. Und es ist völlig okay, das abzuschalten. Und da muss man auch nicht befürchten, dass irgendeine Funktion verloren geht.
2: Also die Tastaturtöne kann man erstmal abschalten, das mache ich gerne. <lacht> oh ja,
0: oh ja. <lacht> und die haptische Tastatur anschalten, ja. wenn man möchte. Auch das, um, genau. Ja, 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 ja das, das sind zwei Standardgänge, die, die bei mir auch mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Hm. Ja, auch da, äh, auch da die obligatorische Werbeinsel gibt es natürlich dann einen wunderbaren Überblick, den wir im Angebot haben. Aber ich frage euch jetzt mal nach einer bestimmten Einstellung, ob ihr die ein oder ausgestaltet habt, und zwar auf dem iPad, nämlich die oder vielleicht auch auf dem Mac und nämlich die nach dem Stage Manager.
2: Ich habe sie das ausgeschaltet. Sebastian, ja, ich wollte gerade muss Sebastian beantworten. Ich habe sie äh, jetzt für die Vorbereitung des Podcasts mal wieder eingeschaltet. Es geht ja zum Glück sehr schnell. Also es geht einerseits über die Einstellungen, andererseits ist es seit iOS 16.1 auch im Kontrollzentrum. Und man kann es dann wirklich, wenn man das bloß mal für irgendwie drei Apps braucht äh, und für, für einen halben Vormittag, dann kann man einschalten und anschauen wieder ausschalten. Man muss jetzt da nicht den den äh, das iPad neu starten oder sowas. also hast sie ja, du echt. an ja,
1: manchmal. Aber ich bin <lacht> meistens erzürnt früher oder später und dann schalte ich es wieder ab. Also es ist so, dass der Stage Manager ist ein schwieriges, eine schwierige Kiste. Ich glaube schon, dass er auch so konzipiert ist und auch am Mac. Man muss den ja nicht als Modus sehen, der dauerhaft an oder dauerhaft aus ist, sondern man kann den ja als Modus begreifen, wenn man gerade ein bestimmtes Projekt hat oder mit einer bestimmten Menge an Apps und Fenstern arbeitet, dass man dafür spezifisch als halt Stage Manager aktiviert und dann seine Sachen macht mit seinem Fenster Setup und dann nach gerade auf dem iPad Stage Manager auch wieder abschaltet und dann in der normalen normalen Vollbildmodus sich praktisch bewegt wie das vor allem beim iPad halt sich ja nun einfach seit Jahr seit jeher dargestellt hat und ich ich begrüße, also Mac ist ja nochmal eine eigene Kiste, da hat man ja sowieso so viele verschiedene Möglichkeiten der Fensterverwaltung, da kann man einfach sehen, ob das mit seinem eigenen Arbeits mit seiner eigenen Arbeitsweise zusammenpasst, aber auf dem iPad hat es hat's ja eine ganz neue Welt eröffnet, weil es halt die Fenster plötzlich oder Fenster halt, ge, eine Fensterverwaltung gebracht hat, die überhaupt Fenster ermöglicht hat zum ersten Mal auf dem iPad, in dieser Form zumindest, eine freie, vier, zumindest mal vier Fenster auf dem einen Display frei zu, ähm, zu naja, frei in Anführungszeichen. Das ist halt das Problem. Du kannst sie halt nicht wirklich frei äh, belegen, sondern iPad OS grätscht einem halt immer rein und versucht ein bisschen zu helfen und du darfst die Fenster nicht wirklich ganz überlappen. Und das sind solche Sachen, die ein bisschen sinnvoll auch sind, aber für mich stören viele Elemente. Also ich merke auch, dass ich dass ich dafür dann am iPad eben, dass die, die klassische geteilte Ansicht aus zwei Apps mir oft dann ausreicht für das, was ich am iPad machen will, weil natürlich das Betriebssystem eine Menge an anderen Limitierungen hat, die halt der Stage-Manager auch nicht aufhebt. Also das heißt, ich habe dann zwar meine vier Apps, aber kann halt vielleicht best eine bestimmte Sache nicht machen oder muss die sehr umständlich machen, die ich am Mac sehr einfach machen könnte. Ja, also deshalb ist der Stage-Manager ist sozusagen willko eine willkommene Neuerung von iPad OS 16 gewesen, aber auch eine Neuerung, die ich gemerkt habe, in meinem iPad-Alltag sehr sehr sporadisch nur Einsätze unterm Strich.
0: Ich finde beim Stage Manager auf dem iPad sieht man sehr schön das Dilemma, vor dem Apple seinerzeit stand, bei der Frage, wie und ob machen wir eine Fensterverwaltung. Also diese Erstlösung, die sie ja gewählt haben, das war ja tatsächlich bildschirmfüllend mit, dass man das halbieren oder dritteln kann, den, den Bildschirmplatz und maximal eben zwei Apps nutzen konnte. Der, der Stage Manager hat, hat das jetzt ja dahingehend aufgemacht, dass man ja mehr machen kann, viel mehr machen kann. Das ist, finde ich, auch von der Steuerung insgesamt intuitiver geworden ist. Also auch für denjenigen, der jetzt nicht unbedingt weiß, welche Geste mhm. muss ich eigentlich machen, um, die, um diese Drittelung wieder zurückzukriegen. Da sind viele dran verzweifelt und zu Supportfällen geworden bei dieser Frage. Das hat man definitiv verbessert, aber was man eben sehr schön sieht, ist das Problem, was entsteht, wenn man mit Platz verschwenderischer umgeht. Dass man eben einfach, also auf dem 12,9 Zoll iPad Pro, das ich jetzt hier nutze, lasse ich mir das noch gefallen. Wenn ich mir vorstelle, auf dem 11 Zoll iPad, da wäre ich schneller dabei, das immer mal wieder ein- und auszuschalten, weil einfach unglaublich viel wertvoller Platz drauf geht für, für die optische Darstellung des, des Ganzen. Alleine mit diesen Floating Elements. Apple hat das zwar ganz schlau gemacht, dass man das dann groß und klein ziehen kann, auch wieder mit Gesten. Aber nichtsdestotrotz, also das, das zeigt so ein bisschen das Dilemma, in dem man steckt, bei dieser Größenklasse einfach da Multitasking oder Multifenster dann da zu machen.
1: Ja, also abgesehen davon, dass man ja endlich dann auch die Option in dem Kontext bekommen hat, zumindest die Auflösung mal ein bisschen hochzuschrauben und damit halt ein paar Elemente mehr. Also das kann man auch nur empfehlen. Wer Stage Manager benutzt, sollte auch auf seinem iPad die Auflösung erhöhen. Das ist ja so, auf allen Modellen, die Stage Manager unterstützen, ist das jetzt auch eine Option, obwohl ich da bei den älteren iPad Pros jetzt auch gerade schon ins ins Schlingern gerate, ob dieses Bildschirm-Hochskalieren auf allen, auf den 2018er iPad Bros auch vorhanden ist. Weiß nicht, ob Sebastian, ob du das aus dem Stehgreif weißt, das, da gab es nämlich auch Einschränkungen.
2: Nee, aber... Äh, vor allem wird ja dann die Darstellung auch kleiner, ne? Und ja, das es gut. haben ja nicht alle so gute Augen wie du. <lacht>
1: ja, auch meine Augen <lacht> sind äh, nicht mehr so perfekt, würde ich sagen. Die, die Brille hilft auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist natürlich ein Problem, ne, dass natürlich die, die Elemente kleiner werden. Und das kennt man aber auch. Ich meine, wer sich ans 11 Zoll MacBook Air zum Beispiel zurückerinnern kann, das ist natürlich auch. Also das, ein 11 Zoll Display ist halt natürlich einfach keine Riesenangelegenheit. Und da ist mit der Auflösung, kann man so ein bisschen was retten, wenn man halt entsprechend auf kleinere Elemente mit denen klarkommt vom Sehen her, um, aber ich denke, das 11 Zoll MacBook Air zeigt halt auch, dass du durchaus ein normales Multitasking, ernsthaftes Betriebssystem halt benutzen kannst auf 11 Zoll, wenn auch mit gewissen Limitierungen. Also ich habe auch lange auf dem 11 Zoll MacBook Air gearbeitet, muss ich sagen, alltags gearbeitet. Das ist durchaus möglich, je nachdem, was man halt macht. Aber auf dem iPad finde ich es deutlich schwieriger, auf, dem, auf einem 11 Zoll iPad mit Stage Manager dasselbe zu machen, was ich damals auf dem 11 Zoll MacBook Air mit einer normalen Desktop-Fensterverwaltung gemacht habe.
0: Es war ja tatsächlich ja auch ein etwas schwieriger Weg bis zum vollendeten Produkt. Also wir haben ja letztes Jahr 2022 ja erlebt, dass ja die Veröffentlichung von iPadOS 16 sich dann verschoben hat, was so munkelt man ja auch mit der mit dem Umsteuern zu tun hatte, dass man ja zunächst ja eben den Stage Manager nur für iPads, die mindestens einen M1 haben, dann bereitstellen wollte. Dann hat man ja ist man ja eingeknickt, nachdem man erst behauptet hatten, dass das das geht gar nicht. Das hat, wurde dann ja widerlegt, dass es dann doch geht. Und dann hat Apple gesagt, okay, jetzt gibt es den auch eben für iPads, die einen älteren Chip dann haben teilweise. Ja, wie, wie, seht ihr, also wie seht ihr rückblickend erstmal diese Geschichte und zum anderen aber auch die Frage, wie ausentwickelt ist denn das tatsächlich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Apple am Ende auch ein bisschen unter Zeitdruck geraten ist, da jetzt dieses fertige Produkt abzuliefern, wenn sie schon verschieben mussten um einen Monat. Also ist das derzeit schon der Weisheit letzter Schluss? Erwartet ihr vielleicht sogar bei der nächsten Version größere Veränderungen nochmal? Sebastian, wie siehst du das?
2: Also verändern wird Apple sicher was, ob jetzt im großen Maße, da vielleicht vergehen erst mal noch zwei Jahre ins Land, so was ja meistens bei so größeren Umsetzungen, dass sich da Apple erstmal nur an Feinheiten getunt hat und das aber dann zwei, drei Jahre später nochmal general überholt hat, auch bei der ursprünglichen Multitasking-Funktion. Ähm, ja, im Prinzip war es natürlich schon ein bisschen albern, vor allem wenn Apple da das so verteidigt, dass es nur auf neuen iPads geht und unbedingt einen M-Chip braucht ähm, und dass es dann eben schnell widerlegt werden konnte. Andererseits ist es natürlich schon schön, dass jetzt Apple da eben ab iPad Pro von 2018 übrigens äh, ist es möglich, also das sind ja jetzt schon fünf Jahre alt dann die Geräte oder, oder vier und halb. Ähm, dass es da Apple jetzt dann auch nachgerüstet hat. Ähm, fürs Air geht es, glaube ich, erst ab ähm, iPad Air 2022. Ähm, ja, der der Start war auch ruckelig. Also die die erste Version 16.1, also auch in der finalen Version, Also pf, ach, da war noch da war noch viel mehr, glaube ich, inkonsequent, als es jetzt mittlerweile ist, wo man sich überlegt hat, hä, warum, warum verschwindet das Fenster jetzt hier und warum... Das ging doch vorher noch anders und jetzt geht es wieder nicht und jetzt öffnet mir das Fenster im Vollbild und vorher aber nicht. Also da hat man es noch viel weniger verstanden, vielleicht vereinheitlicht Apple das auch noch mehr, dass dann alle Apps wirklich immer erstmal im Vollbild äh, starten oder so. Also das, das wird man sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen wie Leos vorhin gesagt hat, dass es so eine Funktion ist, die aus Apple herausgeprügelt wurde, dass sich viele eben eine ordentliche ein ordentliches Fenstermanagement gerade eben bei bei 11 oder 12,9 Zoll gewünscht haben und andererseits natürlich Apple auch ein bisschen äh, immer iPadOS und Mac OS sich angleichen will und ja, aber es dann erstmal doch nicht so gut funktioniert hat. Und auf dem auf Mac ist ja der Stage Manager, wie Leo vorhin auch schon angeklungen anklingen hat lassen, ähm, deutlich unauffälliger. Da hat man eben sowas wie Schreibtisch zu, so, da braucht man eigentlich auch gar nicht wirklich oder ich habe noch keine vernünftige Anwendung gesehen. Insofern ist es wirklich speziell fürs iPad etwas, was da auch so dies für mich zumindest dann diese Möglichkeiten von einem Schreibtisch zum nächsten so horizontal zu wechseln wie auf dem Mac, dass ich da zumindest so ein halbwegs ähm, ein Ersatz dafür habe, weil der der Stage Manager eben dann in einer Seitenleiste dann die diese App-Gruppen dann bündelt. Aber ja, so richtig sinnvoll ähm, ist es eigentlich nur, wenn man wirklich mehrere Apps nutzen will gleichzeitig und ähm, ansonsten schaltet man besser dann aus.
1: Ja, ich denke am iPad, also ich hoffe, dass sie weiter dranbleiben oder sich überlegen, wo sie da eigentlich hinwollen, vor allem mit den Pro-iPads. Also das ist natürlich das Problem, dass, und da würde ich mich selbst als mitschuldig bezeichnen, dass dieser Wunsch, diese Pro-iPads halt auszureizen, und entsprechend halt softwareseitig auch Möglichkeiten zu bieten, die iPadOS halt noch nicht hatte, immer mehr gewachsen ist, weil die Hardware einfach sehr weit voraus war und man nicht recht wusste, was soll diese Hardware eigentlich mit iPadOS am Schluss machen. Und äh, also ich meine, abgesehen davon, dass Apples eigene Profi-Apps auf iPadOS einfach fehlen, was ein, letztlich ein Desaster ist bis zu einem gewissen Punkt. Und auf der anderen Seite, du eben diese super Hardware hast, die auch preislich natürlich im, im normalen Mac-Notebook-Territorium spielt und teuer ist. Und jetzt diese Elemente im Betriebssystem haben, die das Betriebssystem auf der einen Seite erweitern, aber noch nicht zu Ende gedacht sind und auf der anderen Seite natürlich viel komplexer machen, als es je war. Und zusätzliches Problem, dass du ja auch, auch das Basis-Multitasking mit den geteilten Ansichten, du kannst das ja seit iPadOS 16 gar nicht mehr ausschalten. Also das heißt, diese, diese Verwirrende, dass Leute plötzlich in zwei, in, in diesen geteilten Fenstern drin sind und nicht wissen warum und nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen. Du, du kannst das nicht mehr verhindern. Und das ist natürlich auch ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade ja gerade sind ja die Zahlen aus Apple rausgefallen. Ich meine die Hälfte der iPad-Nutzer ist sowieso noch auf iPad OS 15. Also wir sprechen sowieso, äh, also ich Stage Manager ist wird ein winziger Anteil von iPad-Nutzern wird überhaupt nur Stage Manager haben, weil sie die, die Hardware-Voraussetzungen erfüllen müssen, plus halt auf iPad OS 16 gegangen sein müssen. Und das ist ähm, das ist sehr komisch. Also das iPad spaltet sich da sehr stark auf in so ein, okay, ich bin halt so ein Entertainment- der -Device, Zuhause-Device, um mal gemütlich im, in der Couch halt zu surfen, auf der Couch zu surfen, so wie es Steve Jobs halt vor über zehn Jahren präsentiert hat. Und auf der anderen Seite ist es halt irgendwo auch ein Profigerät und es gibt Leute, die damit natürlich produktiv arbeiten und das auch vielleicht, also natürlich sowieso was irgendwie Illustrationen und Malerei, Skizzenbereich geht, kannst du natürlich produktiv mit dem Gerät arbeiten oder in spezifischen anderen Sachen natürlich auch aber es sind bleiben halt trotzdem so viele Hürden für den für den äh, Profigebrauch, dass es halt schade ist und Apple so recht ich weiß nicht so recht, ob sie wissen, wo sie halt am Schluss damit hin wollen, weil es hieß ja lange iPad sei irgendwie die Zukunft des Computings und äh, ja. es ist, und dann haben wir gemerkt, okay, der Mac hat plötzlich Vollgas gegeben, nachdem der so ein bisschen am Rand entlang gekrebst ist für ein paar Jahre und jetzt mit den mit den M-Chips ist halt der Mac einfach wieder ganz klar in den Vordergrund gerutscht. Was mich persönlich auch mehr erfreut, muss ich sagen. Weil natürlich <lacht> mein Herz ist mehr am Mac natürlich gebunden, einfach historisch bedingt, als am iPad. Aber ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, eben, dass die Grenzen zwischen Pro und diesem, ja, Consumer-Modus, möchte ich das jetzt mal nennen, fließend sind tatsächlich beim iPad. Ich möchte behaupten, sogar bei bei vielen Pro-Usern, weil es einfach so ein Alleinstellungsmerkmal des iPads ist, eben dieses diese Einfachheit, dieses äh, mhm. Apple-Prinzip, it just works. Und äh, dass man ich meine, ja, Mac ist auch ein System, wo man, ja, man kann schon eine Menge falsch machen, glaube ich. Man kann schon eine Menge ja. da eben verstellen. Und äh, es gibt die Nutzer, die eben das wertschätzen, dass man eben da, ja, das ist, ja, hartes Wort, Idioten sicher gewisserweise ist, ne? dass man, dass man eben, mhm. dass man eben keine Angst haben muss vor diesem Gerät. Und ähm, ja, und Apple will das erhalten und gleichzeitig eben denen mehr bieten, die eben mehr möchten und auch diese Möglichkeiten ausreizen. Und es zeigt sich halt, das ist extrem schwierig. Es ist ein extremer Eingriff auch in die Systemarchitektur. Der Stage Manager hat ja auch das Antlitz des iPads, wenn man ihn eingeschaltet hat, schon deutlich verändert. Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, wo die Reise da jetzt genau hingeht. Und ich, möglicherweise ist Apple da auch so ein bisschen am Pröbeln und guckt erstmal so, wie das Feedback ist und, und äh, um den, den weiteren Weg da zu beschreiten. Sofern bin ich bei Sebastian, dass es vielleicht tatsächlich dann eben auch so eine Jahre, mehrere Jahre währende Geschichte ist, bis wir da wieder größere Veränderungen sehen, weil sie einfach erst dieses Feedback jetzt erstmal auswerten und dann eben gucken, wie das weitergeht. Ja, apropos fortgeschritten, wir sind tatsächlich auch in der Uhrzeit oder in der Zeit dieser, dieser Folge schon recht weit fortgeschritten. Ich würde dann angesichts dessen mal, sagen, dass wir den Stage Manager erstmal Stage Manager sein lassen. Der wird uns ja sicherlich auch noch weiter beschäftigen hier im Mac and Eye Podcast in der Zukunft. Wir haben eine Rubrik, die heißt Die Frage und der widmen wir uns immer einem Thema, ähm, ja, wo ihr, Sie da draußen, die Möglichkeit haben, uns Fragen zu stellen, die wir dann fachkundig hier beantworten wollen. Und wir haben eine zu dieser Folge oder zu den Nachrichten, die wir vorhin besprochen haben, passende Frage, die da lautet, wie stellt man die Radrouten in Apple Karten eigentlich als Standard ein? Wer kann uns da weiterhelfen?
1: Ja. Da sind wir gleich bei einer Kombination, weil nicht nur die Kartennavigation Thema war, sondern natürlich auch die Einstellungen und auch diese Standardeinstellung für die Navigation für Apple-Karten nimmt man halt komplett in den Einstellungen, in den Systemeinstellungen vor. Also man öffnet eben die Systemeinstellungen auf iPhone oder iPad und sucht sich da Karten raus, entweder über die Suche oder bis man es halt runtergescrollt und gefunden hat. Und da gibt es einen Abschnitt relativ weit oben, der heißt einfach Art der Fortbewegung und dort kann man wählen zwischen Fahren, Gehen, öffentlichen nahverkehr und eben jetzt inzwischen auch radfahren und wenn man da radfahren wählt ist halt radfahren die Standardwahl der Fortbewegung, also in dem Moment, in dem man halt die Navigation oder ein Ziel angewählt hat und sagt, wie lange brauche ich dahin, dann sieht man auch, okay, so und so viele Minuten, was halt kalkuliert wird von der von der Routenberechnung und dann kann man direkt, direkt in die Fahrradnavigation starten und muss nicht erst zwischen Fahrrad und Auto, äh, vom Auto auf Fahrrad umschalten. Können natürlich Fußgänger eben auch machen oder Leute, die sehr viel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Das ist ja in Deutschland immer noch sehr eingeschränkt, nur in Apple-Karten jetzt integriert, je nachdem in welcher Stadt und Region man da lebt, äh, kommt man da vielleicht noch gar nicht so weit. Zum Beispiel hier ähm, kommt man damit nicht weit, aber in, in manchen größeren Städten ist es ja inzwischen auch angekommen. Also das ist eine ganz nützliche ganz nützliche Einstellung, glaube ich, für um, um Apple-Karten da an seine persönlichen Präferenzen anzupassen. Und ich glaube, wobei ich das jetzt aus dem Stegreif gar nicht weiß, wenn man zum Beispiel äh, auf dem iPhone dann als Standard-Fortbewegungsmittel Fahrradfahren eingestellt hat und sein iPhone mit CarPlay verbindet, müsste logischerweise dort hoffentlich immer noch die Autonavigation starten und nicht die Fahrradnavigation. Okay. Ähm, ich habe es <lacht> aber nicht durchgespielt, muss ich sagen, weil ich äh, weil ich das gerade äh, der Konstellation noch nicht eingesetzt habe. Also ich hoffe, dass man da das ist ja auch ein ganz schönes Ding. Also wer sein sein iPhone äh, für die Navigation im Auto benutzt, der muss da glaube ich keine Sorge haben, dass er sich äh, plötzlich Fahrradrouten geliefert bekommt. Hoffe ich zumindest. Ja,
2: Bicycle Play äh, lässt ja noch auf sich warten. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ja, das wäre es dann. muss man ein Display ans Fahrrad zu kleben. Aber Ansonsten, da gibt es ja auch schon erste Bestrebungen.
0: Ansonsten gibt es immer noch die Unfallerkennung, wenn man das dann tatsächlich hinbekommt, <lacht> die Fahrradnavigation fürs Auto zu nutzen. Ja. <lacht> Ja, also wenn Fragen sind, gerne immer noch und uns stellen die Adresse. Ich blende sie kurz ein in unserer Videoausgabe podcast at i.de. Einfach gerne die Frage stellen formlos und wir schauen, ob wir eine schlaue Antwort darauf finden können. Dann würde ich fast sagen, wenn ihr nicht noch etwas habt, dann lassen wir, belassen wir es dabei in dieser Folge Nummer 39. Ich höre keine Widerworte. Also <lacht> Das, das ist das Stichwort. Ja, gerne Feedback äh, an die E-Mail-Adresse, die gerade eingeblendet wurde als YouTube-Kommentar und auf den bekannten Wegen, mit dem man mit Mac and Eye in Verbindung treten kann. Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Abos auf YouTube. Die nächste Sendung ist, wenn ich das richtig gerechnet habe, am 10. Fi am 10. März. Sorry, am 10. März. Ich hoffe, ich habe das richtig rausgesucht aus dem Kalender. Auf jeden Fall alle zwei Wochen der Mac and Eye Podcast für heute sage ich danke erstmal an Sebastian Trepisch und natürlich an Leo Becker, dass du auch natürlich wieder dabei warst. Ja, und wenn Sie und ihr wollt, dann sehen wir uns und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
1: Ja, ciao. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.